0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de China. Mi nombre es Warner y estamos llegando al episodio número 85. Estoy muy contento porque la verdad es que 85 episodios pues son bastantes, aunque me tomé un rato en subir episodios. La verdad es que este es uno de los proyectos más importantes en mi vida. Y pues en este episodio quiero platicar un poquito y retomar algo que ya en algún otro momento había platicado con Dani. ¿Cuál sería el futuro del cine? ¿Cómo le pegaría esto de Netflix? Y hablar un poquito de la crisis que está viviendo el cine a nivel mundial. Porque es una realidad que cada vez tenemos peores películas. Y cada vez la gente prefiere quedarse en casa A ver el cine. Yo sé que por acá habrá habrá muchos puristas que digan, no, el cine se debe ver en el cine. Sin embargo, lo que no podemos negar es que con la pandemia los hábitos cambiaron. Hábitos de consumo en cuanto a lo que es el consumo de entretenimiento. Y pues bueno, el cine no fue la excepción. Así que, sin más preámbulo, comencemos. No vamos a hablar de taquilla, no, hablo, no vamos a hablar de números. Creo que me estoy trabando mucho. Hace mucho calor, muchísimo calor. Eh, vivo en la ciudad de Puebla y los que vivían en Monterrey han de decir, no manches, te estás muriendo de nada. Los que vivan en zonas donde hace más calor, pero acá no estábamos acostumbrados a este calor. Estoy grabando esto el 22 de junio para subirlo el 23 a la plataforma. Y de verdad, el calor me apendeja muchísimo. Pero bueno, les decía yo, no vamos a hablar de la taquilla, ¿ok? No vamos a hablar de cuánto dinero se invirtió en una película, lo cual ya me parece obsceno, ¿sí? Hay películas que tienen unos presupuestos estúpidamente grandes y que no se ven reflejados en nada en la pantalla. No vamos a hablar de eso, porque en sí eso implicaría que me metiera yo a ver cuánto costó producir una película. Eso implicaría también meterme a ver cómo le fue a esa película en la taquilla, Y no me voy a meter a eso, porque honestamente me da hueva. El que quiera lo puede revisar. Creo que hay páginas. Les recomiendo que entren a IMDb Ahí seguramente lo van a poder encontrar. Vamos a hablar de la crisis del cine. La crisis como tal del cine que se está viviendo. ¿Por qué cambiaron? Bueno, ¿cómo ha influido esta crisis en en el cambio de hábitos de de consumo, de entretenimiento de las personas? Y vamos por partes. En primer lugar, esto puede caer muy gordo, pero hay que decirlo tal y como es. Lo decía yo en algún episodio, un alto porcentaje de una película tiene que ver con el guión. Y creo que hoy tenemos una crisis de guionistas. Si bien hay muchos, no todos esos guionistas son guionistas de calidad. Porque me queda claro que hay muchos guionistas hoy, pero no son guionistas de calidad. No son guionistas que estén, se adentren y les interese crear historias que se apeguen, que generen un apego en el público. La mayoría de los guionistas están escribiendo literalmente por encargo. Hubo una época cuando cuando los artistas tenían mecenas. Eh, Leonardo da Vinci tuvo muchos mecenas y hacía obras por encargo, pero claramente Leonardo da Vinci no se compara con ninguno de estos tarados de esta época. Creo que no hay guionista que se salve el día de hoy. Ese es el primer punto. Crisis de guionistas. ¿Cómo te das cuenta de esto? Muy sencillo. Revisa una película y ve quién es el guionista. ¿Ok? Revisa una película y ve quién es el guionista. En el episodio pasado, que hablaba yo concretamente de la película de Flash, hablábamos de que esta película tuvo dos guionistas. ¿Ok? Dos guionistas. Ahora imagínense que esta película que tuvo dos guionistas, ¿sí? uno de ellos venía de un fracaso. Y le das otro proyecto de 300 millones de dólares de inversión para que haga un guión. Me van a disculpar y perdonar, pero ¿quién es el estúpido? El, la culpa no, tiene, no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Con ¿no? A ver, pensemos en esto. ¿Por qué hay una crisis de guionistas hoy? Y esto tiene mucho que ver, vámonos más atrás, porque al final la culpa no es 100% del guionista. Esto tiene mucho que ver con los procesos formativos que los guionistas no están teniendo como tal. Quiero que se vayan ahora, por ejemplo... A, a, lo que está, a lo que pasó durante 10 años más o menos en lo que fue eh, la, la animación en, en las caricaturas que podíamos ver en, en los sistemas de streaming que tienen 10 años. Y van a ver como estas caricaturas tienen eh, gente egresada de la misma universidad de Los Ángeles con dibujos que de repente a ti y a mí, los que somos ya cuarentones, pues no nos llamaban la atención. Decíamos, neta, esto están viendo los chicos dibujos chafas, eh, personajes mal diseñados, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con cómo están formando ahora en las escuelas de cine y que no les están enseñando cosas tan básicas como el tener una historia con los elementos más básicos de inicio, desarrollo, madurez, punto climático, desenlace y darle un buen final. Es uno de los grandes temas. Ustedes ven una película. La regla básica siempre te va a decir que en los primeros 10 minutos, es decir, las primeras 10 hojas de un guión, la película te debe de dar el contexto total, las reglas del universo en el cual estamos inmersos. Es una película de vaqueros, es una película de superhéroes. Este Te debe de contar quién es el protagonista, qué le va a pasar, cuál es su normalidad, hasta que llegamos al primer hito dentro del guión, que es un punto en el cual algo se rompe. Y entonces tenemos que eh, arreglarlo, vamos a ponerlo de esa, de esa manera, ¿no? Entonces, pónganse a pensar que, pues si estamos fallando en algo tan básico como la narrativa de una historia, olvídate del desarrollo de personajes. El desarrollo de personajes es algo importantísimo. Yo recuerdo cuando estudiaba, y yo no estudié cine, yo estudié comunicación, ¿no? Como mi primer carrera, eh, tenía un maestro que lo primero que nos decía es, ok. Empecemos a a desarrollar la historia. Conforme vayas creando los personajes, hay que crearles las biografías a esos personajes. Y aquí viene otro punto que me parece todavía más eh, bajo en en este análisis. Me estás diciendo que en películas como Transformers, Flash, Shazam, películas de superhéroes, no películas como Uncharted, Basadas en algo que ya existe, donde técnicamente los personajes ya fueron trabajados, desarrollados, tienen una personalidad. Personaje como Flash tiene más de 70 años en el mercado. Ha sido escrito por diferentes personas de manera magistral, de manera regular, de manera mala, buena. Y no te tomaste el tiempo de leer un poco de la esencia de Optimus Prime, de jugar el videojuego de Uncharted. O sea, si sí están notando que muchos de estos guionistas les vale madres la historia que envuelve a estos personajes, te lo puedo entender en películas sí, donde los, los personajes son de reciente creación. Te lo puedo entender ahí. Oye, no la chingues, pero en películas en donde eh, tienes elementos de dónde cortar y eres incapaz de darle rasgos de personalidad al, 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 a los personajes que vas a meter, me parece patético. O sea, no sé contar historias, y además de que no sé contar historias, tengo el problema de que ni siquiera me interesa meterme a leer un poquito más sobre el trabajo que estoy realizando y desarrollando. Ahora, eso es una parte que tiene que ver con el contexto, ¿no? tiene que ver con, con la historia, tiene que ver con el desarrollo de los personajes. ¿Qué otra cosa podemos decir de estos malos guionistas? Miren. Y esto puede sonar como de viejo patético, ¿no? Este, que que no quieres adaptarte a los nuevos tiempos. Mira, no es que yo no me quiera adaptar a los nuevos tiempos, pero a mí me parece que en la mayoría de las películas, o sea, como de teoría de conspiración, existe una agenda por tratar de meter a huevo, ¿sí? Personajes, más bien rasgos a personajes que no tenían. Un ejemplo, (coughs) este el, el hecho de cambiarle el, el género el sexo, como se diga ahora a, un, a uno de los a uno de los personajes en una película cambiarle la raza al personaje el hecho de convertirlo en un personaje más joven eso, sí o sea, pareciera ser de verdad, o sea, de teoría de conspiración pareciera ser que es para tratar de meter a huevo algo, y eso también genera un conflicto con ...quienes pagamos un boleto para el cine. Yo se los decía en el, en el episodio pasado... ...y lo he dicho en otros episodios de esto que es Hablemos de cine. Si no te gusta... ...no lo pagues, no lo veas. Algo que me pareció muy muy bueno... ...si voy a poner un ejemplo de un, de un deporte... ...que yo ya no disfruto como disfrutaba yo antes... ...que es el fútbol soccer... ...lo que pasó con la selección mexicana. Estoy grabando esto en junio del 2023. La selección mexicana perdió un partido de fútbol... ...contra los Estados Unidos... Los invito a que vean este documental de Pasión Nacional dirigido por Olayo Rubio. Que a mí Olayo Rubio tiene cosas que me parecen interesantes. Me gusta el trabajo que hacen documentales, pero no me gusta tanto su trabajo como cineasta. ¿no? Este, creo que ahí deja mucho que desear. Pero como en este documental te dice, es la única forma en la que el mexicano, si por debajo del promedio y a veces el promedio, puede sentir que se chingó a los gringos en algo y que vayamos a perder con ellos... Me pareció maravilloso que en el partido por el tercer lugar la gente no fuera al estadio y los castigara. Porque es lo que yo les he venido diciendo en muchos episodios. Si tú sabes que el cine está haciendo una porquería, ya no pagues el boleto. Ya no lo pagues. No permitamos que esto siga sucediendo. ¿Por qué? Porque, güey, te lo están cobrando a ti. Tú estás pagando por eso. Y con el debido respeto. Pero si yo voy al súper a comprar jamón y solamente tienen jamón echado a perder... La neta me veré yo muy pendejo comprando jamón echado a perder. ¿O tú qué opinas? Seamos un público más exigente. Seamos más exigentes con lo que estamos viendo. Y no solo en el cine. Hasta en Netflix. A mí me parece que lo que hace Netflix está también patético en toda la extensión de la palabra. O sea... Oye, estoy pagando, me estás cobrando una lana, ya no puedo compartir, ¿no? Algo que nos molestó mucho a los mexicanos, ya no puedo compartir mi cuenta con amigos, pagarla entre varios. Me estás obligando a pagar un precio de doscientos y tantos pesos, no me acuerdo cuánto estoy pagando, porque a mí nomás me lo descuentan de la, de, de la tarjeta y eso es todo. O sea, no friegues, dame un producto de calidad. ¿Vieron Matrix? La última película de Matrix, Matrix 4. No... O sea, por donde quieras ver esa película, ni siquiera pudieron hacer un buen remake de la película. Ni siquiera eso les salió. Y siendo que trajeron una de las las Wachowski, ni siquiera les salió. Porque es un remake de la película para revitar una franquicia y tratar de hacer ahora una historia que tenga una continuidad más larga. Ni siquiera eso pudieron hacer. Bueno, lo que pasó con La Sirenita... No, es que el tema, el color de la piel, a ver, yo no me estoy yendo al color de la piel, no chinguen, ni una sola película de las de Disney, hechas en live action, vale la pena que uno pague un boleto de cine, yo vi Dumbo en el cine y menté madres de que la película estaba mal, de que la película estaba patética, de que hicieron una película malísima, güey, lo único que tenías que hacer era tratar de hacer lo más parecida posible a la película que ya teníamos y que todos admirábamos. Una película que dura menos de dos horas. ¿sí? Le extendieron a un live action que no pega, no encaja. La Bella y la Bestia. Bueno, yo veía las reseñas ¿no? De, en, en otros canales y decía yo, neta vimos la misma película, güey. Es que la actriz, no me acuerdo cómo se llama esta chica de Harry Potter, se me fue el nombre en este momento, se ve bellísima. A ver, puede que te guste. ¿sale? Puede que te guste también el, el personaje que interpreta a Gastón, puede que lo consideres guapo, pero eso no me obliga a mí a ir a ver una película y pagar un boleto por. Creo que hay una crisis en el cine muy severa y esto no tiene nada que ver con si uno es racista, clasista, que ningún chile tembón, te no, 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 no. Tiene que ver con la exigencia que nosotros tengamos en estos productos, Y hablamos del guión, el mal desarrollo de personajes, la mala construcción de una historia. Vámonos a otra cosa. Hoy existe la tendencia muy fuerte en las producciones de cine por abusar del CGI. Es decir, los efectos especiales. No ustedes recuerden, o no sé si sabían, pero Disney construyó porque eso eso lo lo presentaron en uno de estos eventos de Ciudad de las Ideas, presentaron el megadomo que Disney construyó para minimizar costos de producción y en este megadomo, que es una megapantalla azul, 360 grados arriba, abajo, es un domo impresionante, hacer producciones para tener lo menos de escenario y utilizar mucho CGI. Eso con el debido respeto, creo que nos vuelve huevones. En una época donde... Va a sonar como The Terminator, ¿no? Donde la inteligencia artificial ya es una realidad. Y donde ¿qué te hace pensar? Porque eso ya está pasando. Gente que está experimentando con la inteligencia artificial le está diciendo, oye, hazme el guión de una película como si fuera yo Martin Scorsese. Una película tipo Martin Scorsese. ¿Y qué creen? Lo está haciendo la inteligencia artificial. Yo pienso que si los guionistas no se ponen las pilas, los diseñadores de producción, los animadores no se ponen las pilas, en algún momento la industria del cine va a decir me sale más barato hacerlo con inteligencia I- I- artificial, con AI como sea, que pagarle a una persona que no me está dando los resultados. Ojo, porque eso ya es una realidad. Lo estamos viviendo en todo. Y va a ser un cambio muy drástico, ni siquiera en 20 años. Denle ocho. Denle siete años y vamos a empezar a ver cómo la inteligencia artificial va a ser de miedo para todos. Entonces, ojo, ojo cine, ojo todos aquellos que estén escuchando esto, porque nos escuchan más de lo que nos ven en YouTube. Las vistas en YouTube ya están muy tristes, pero de todos modos ya dije que no, pero bueno, se pasen automático. O sea, está muy cañón este asunto. Voltemos a ver al cine mexicano. O sea, el cine mexicano, este, yo, yo siempre lo platico, ¿no? Eh, eh, tuvimos el nuevo cine mexicano, este, Cilantro y Perejil, ¿no? Esta película, este, todas estas películas noventeras como agua para chocolate, películas que pintaban bien, tenían una buena construcción, una buena historia, y de repente ese nuevo cine mexicano, ¡pum!, se cayó. A nadie le interesó seguir haciendo un buen cine mexicano. Entramos al nuevo, nuevo cine mexicano donde vimos la película Sexo, Pudor y Lágrimas. ¡Pum! Peliculón, ¿no? Arrasa en taquilla. Me pareció una buena película, tiene sus bemoles, pero dentro de todas las porquerías que llegamos a tener, ahí estaba esa película. Porque teníamos guionistas, gente que le estaba interesando y le tenía pasión a lo que estaba haciendo. ¿Pero qué creen? De repente, ¿sí? De repente, el cine mexicano se convirtió en... Vamos, como ya nos da hueva, Vamos a copiar los guiones de películas sudamericanas. Vamos a hacer películas americanas en versión mexicana. Como lo que pasó con la película de eh, la ay, la de Diego Boneta, eh, producida por los Alarraqui, ¿no? Que venían de un éxito con esta nueva película en su momento, en el 2010, 12, más o menos. La de este. ¡Ay! La última película de Gonzalo Vega. Se me fue el nombre de la película. Pero bueno, y producen esta película con Diego Boneta. Aparece Gloria Estefan, que no es tan mala actriz sabiéndola dirigir. Aparece este actor cubano, Stanley García, una actriz mexicana. ¿Y qué creen? Lo único que tenías que hacer era copiarla, latinizarla. Y ni siquiera la canción del restaurante, que en la película este, ori- or- original... No, pero el, la, ah, eso, eh, no ya confundí las películas, ya estoy chocheando gacho. este Ya, 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 ya las confundí gacho. este Estoy hablando de... espérame, me voy a buscarla acá. Y ahorita les digo de cuál es, cuál es la película con la que la mezclé. Acá está, Diego Boneta. Ah caray no me aparece esa película El padre de la novia Una película con Steve Martin en inglés Y que aquí a Andy García la neta no le llega ni a los talones Una película totalmente desangelada Una película sin un buen ritmo, sin una buena historia Donde todo se soluciona porque el guión lo dice no Como dicen en otros canales Y la otra película que les decía yo En la que fallaron monumentalmente también Y estoy seguro que es de los Alarraki ...es La boda de mi mejor amigo... ...la versión en español... ...la boda de mi mejor amigo... ...la versión del 2019... ...la versión del 2019... ...o sea una de las grandes escenas de La boda de mi mejor amigo... ...en inglés... ...es la escena en el restaurante donde se ponen a cantar... ...con una película... ...con una canción emblemática... ...y de repente aquí... ...pinche canción pitera que pusieron... ...que ni me acuerdo cuál es... ...mal actuada, mal dirigida... Pésima actuación de Ana Cerradilla. O sea, vámonos a otra cosa. Cada vez hay menos, sí, cada vez hay menos buenos directores que puedan llevar a sus actores a buen puerto, porque aparte cada vez es más difícil dirigir un actor en una época en donde si le dices trabaja, porque ya pasa en cualquier sector, tú pide a alguien que trabaje y ya es acoso laboral, cabrón. Tú pídele a alguien que le dé un poquito más y entonces lo estás haciendo porque soy mujer, lo estás haciendo porque soy homosexual, lo estás haciendo, me estás presionando por... Porque eso ya pasa. Pasa en todos los sectores. Cada vez se vuelven más difíciles las relaciones laborales. O sea, el cine está enfrentando todo esto. Súmale que tienes la presión de HBO. Tienes la presión de eh, todos estos sistemas de streaming. eh, Prime, que Prime también la ha cagado cabrón monumentalmente con la serie esta del Señor de los Anillos, que Dios mío. O sea, insufrible, insufrible en toda la extensión de la palabra. Yo la medio vi. eh, este, Bueno, tuve una situación personal con mi esposa. Estuvo tres meses en el hospital y pues cuando podía yo medio descansar, prendía yo un poco la tele y la verdad es que la dormí. Ni siquiera me pudo interesar nada la pobre película. Digo, la pobre serie. O sea, imagínate que HBO te interesa más ver una serie que dura 12 episodios, 10 episodios, que ir al cine a ver una película que dura 120 minutos. O sea, imagínense en qué estamos. Hablemos un poco también ahora del cambio y la modificación de los hábitos de consumo en entretenimiento. A ver, no sé dónde vivas. Yo vivo en México. No sé dónde me estés escuchando. Pero, güey cada vez es más difícil ir al cine. Cada vez uno piensa más en pagar dos boletos de cine que me pudieran representar a lo mejor una comida y disfrutar más una comida y una plática con mi esposa que ir al cine a perder dos horas de mi vida, hora y media de mi vida. Porque todo está por las nubes. Entonces, creo que el tema del cine, ¿sí?, Ya ni siquiera está en el tema del streaming. Si el streaming le iba a ganar. El streaming lo está haciendo fatal. Una película que tampoco es la gran película. Todo en todas partes al mismo tiempo. Bueno, yo vi la película y me pareció mejor que la demás oferta de multiversos. Porque hoy lo que está en onda en el cine es hablar de los multiversos. No sé si es culpa del cine de cómics o de qué sea culpa. Pero hay que hablar del multiverso. Entonces... Piensen en esto. Si la mejor película fue una película que no es tan buena. Rayos. Estamos en serios problemas. Yo, yo, yo no voy a ver John Wick al cine. Me estoy esperando a que salga en, la, en, la, en, la, en el sistema de streaming de HBO. Porque la no creo que valga tanto la pena. Tal vez sea una fórmula desgastada. Si sí voy a ir a ver una película de misión imposible. Porque sé que no es la mejor película. Pero... Me atrevo a decir que no hay película de Tom Cruise, que no es una buena película. Hasta la película de Top Gun, Maverick, me emocionó más. O sea, yo estaba deseoso de que la nominaran a algún Oscar. Es una película, o sea, el tipo hasta, hace hasta sus escenas, eh, sigue siendo a sus 60 años, no, las escenas de acción. Es increíble. Y se junta con personas que les interesan los proyectos. Y la única vez que no les salió fue cuando no tuvo control total y fue la película de la momia. Que si la vieron en el cine, disculpen, disculpen y perdieron su dinero, ¿no? Pero fue una pésima película. Entonces, hoy el cine tiene una crisis, pero la crisis, ¿sí? No tiene tanto que ver con estos rollos que nos quieren meter al 100% de de agendas, no, 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 tiene que ver con que no hay buenos guionistas, tiene que ver con que cada vez los actores tienen un un menor rango actoral, tiene que ver con que, ¿no les llama la atención que cada vez contraten más latinos en Hollywood? Y en esta contratación de actores latinos en Hollywood, ¿no les llama la atención que ninguno es talentoso? Pero son baratos y tienen un buen representante. ¿No les llama la atención también que cada vez la industria en las animaciones contrate más star talents, influencers de YouTube, que darles trabajo a los que verdaderamente se dedican a ello? La misma industria está, está, pareciera ser que se está autosaboteando. Creo que uno de los lugares en donde podemos encontrar películas que por lo menos lo intentan, intentan hacer algo más importante, es en Apple TV+. Plus. Apple TV Plus tiene una propuesta bien interesante junto con HBO, pero de ahí en fuera todas las demás, híjole, dejan muchísimo, muchísimo que desear. Hoy el cine está sufriendo este desencanto con las películas de superhéroes como lo vivió en su momento con los westerns, pero tiene mucho que ver con que explotaron a la gallina de los huevos de oro. Y que la magia que se suscitó con los Vengadores originales no se va a volver a suscitar porque los actores que estás contratando no tienen tampoco ese carisma. Son horribles. La mayoría de la gente les tira hate. ¿Por qué? Porque son actores que tratan de imponer algo que el personaje no tenía. Que no entienden la esencia de los personajes. Que a veces pareciera ser que ni siquiera leyeron el guión y nada más van, leen la escena antes de, se presentan y ni siquiera se dan cuenta que no tienen lógica y coherencia lo que están haciendo. Y le pasa al cine americano, le pasa al cine mexicano. Noten ustedes que el cine coreano, Corea del Sur, está con todo. Corea del Sur ya ganó un Oscar, dos Oscars por mejor película, porque creo que todo en todas partes y al mismo tiempo es una producción americano-coreana, si mal no recuerdo, Corríjanme si estoy mal. El año antepasado ganó por la película de Parásitos, si mal no recuerdo, o antepasado, no me acuerdo ni siquiera de qué año fue la de Parásitos, imagínense. Y trae una propuesta bien cabrona. Buenas historias para películas. Buenas historias para series. Buenos actores. Inclusive se repiten. Pues claro, Corea es chiquitito. Propuesta musical está cabrón. ¿no? Los coreanos cantando en inglés. Corea viene con todo. ¿eh? Pero con todo. Que no te extrañe que el día de mañana. Las principales producciones. Sean producciones coreanas. Y que sea lo que nos tengamos que chutar. En México, en Estados Unidos, en donde sea. Está bien cañón la crisis del cine. Pero esta crisis del cine, insisto, podría terminar si todos decidimos no ir al cine y no ver esas producciones. Creo que una joyita dentro de de este tema del cine actual son las películas de Spider-Man donde sale Miles Morales. No es mi personaje favorito, ¿sale?, pero tiene una buena animación, le echaron ganitas. La película de Guillermo del Toro para Netflix de Pinocho, que comparativamente con la película de de Disney, Dios mío, nada que ver. La película de Super Mario Bros. Yo quería ir al cine a ver Super Mario Bros. Me emocionaba ver Super Mario Bros. Y cuando les digo me emocionaba, me emocionaba. Y a mí no me gustan los juegos de Nintendo. Pero fue una gran película. O sea, Y tiene también sus errores, pero me parece que es una de las mejores cosas que tuvimos en el año y muy probablemente le va a ganar a esta película que se acaba de estrenar o está por estrenarse de eh, Pixar, de, las, eh, de los elementos. El cine está en crisis y el cine lo podemos salvar dándole voto de castigo a ellos y decirle: ¿sabes qué? No voy a ver esto. Trabaja trabaja y no se trata de producir a lo estúpido, se trata de producir buenas películas, películas con mucho sentido. El cine está en crisis y el cine lo que necesita es que haya gente que diga, oye, yo me quiero animar, quiero hacer una película, creo que podría yo escribir un mejor guión que ellos. Y también está en quienes, bueno, como yo, formamos gente que se dedica o que en algún momento se va a dedicar a ello tratando de interesarlos un poco más, hoy el cine está en crisis. Y muy probablemente, en unos tres años, estemos hablando de que o se agravó o se logró salvar. Si se logró salvar, es porque había producciones buenas. Si no se logró salvar, pues entonces tendremos a actores que son reggaetoneros actuando, como lo veremos en una película donde va a salir Bad Bunny. O sea, imagínense nada más eso, como protagonista, si mal no recuerdo. En fin, ya saqué todo mi hate que tenía yo que sacar. Espero les haya gustado este episodio, espero lo hayan disfrutado. Recuerden compartirlo, recuerden darle like, recuerden escucharnos la próxima semana que estaremos hablando de la película de Super Mario Bros. Nos vemos, Joffy Warner.